0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, excelente sábado en sus casas, trabajos, eh, gimnasio, donde se encuentren, eh, gracias por estar aquí, un episodio más, un fin de semana más, eh, espero que no hayan amanecido, bueno tal vez sí, y se vale, con las fiestas patrias ahí un poquito cruditos, un poquito cruditas, eh, espero que lo hayan disfrutado y que continúe la celebración este fin de semana, por lo pronto, tenemos Aquí un rico cafecito eh, caliente para poder iniciar el día de hoy Con el episodio y cinco preguntas que eh, por ahí me hicieron llegar a través de redes sociales Y también a través del grupo de Telegram Este próximo lunes, ya eh, pasado mañana, se va a estrenar el episodio con una entrevista que hice a Carlos Marmolejo, quien es CEO de Finsus, esta aplicación que nos permite invertir, que actualmente nos está dando eh, buenas tasas de rendimiento y lo menciono porque justo es por eso que anda ahí como en redes y, y en grupos y todo el mundo habla de, de esta plataforma. Bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, así que espéralo este próximo lunes y te lo menciono porque durante la semana o el día que iba a grabar, que, que fue ahora el, el miércoles En el grupo de Telegram les puse a todos De que oigan voy a hacer esta entrevista Si quieren preguntarle algo al CEO de FinSUS Es el momento y yo se las pregunto la entrevista Entonces por ahí cinco o seis personas me mandaron sus preguntas En su totalidad fueron contestadas por el CEO Así que si no estás en el grupo de Telegram Únete porque ese tipo de cosas son las que pongo por allá, de pronto no lo hago en, en, en Instagram o en TikTok que es más como el tema del videíto el, 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 el contenido y toda esta parte pero ya la platiquita la discusión o inclusive estas eh, primicias de episodio que bueno pues nadie más se entera más que ahí en el grupo que tenemos en la comunidad de y Café, así que te voy a dejar la liga en la descripción porque ahí también me puedes enviar tus dudas para estos episodios pero bueno, vamos a iniciar de lleno con dos preguntas de mi estimado Antonio y me dice, Paco, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, tengo dos afores, por alguna razón, ¿cómo las puedo unir? Ok. Primero que nada, mi estimado Antonio, eh, cada persona tenemos o deberíamos tener solo un afore, pero no sé si es tu situación. Oye, empecé a cotizar en el IMSS y luego empezar a cotizar en el iste o, o viceversa, ¿no? Entonces, te puedes encontrar en esta situación de que tienes Pues cuentas separadas Algunas de las razones por las que pudieras tener Dos Afores y, y para ti, Antonio, y para todos los demás Pueden ser las siguientes Una es si se le asignaron dos o más números de seguridad social Y estuviste cotizando con ellos en diferentes años la segunda es que una persona que se encuentra cotizando en el ISTE, pero anteriormente tuvo una cuenta individual por estar dado de alta en el IMSS. O tercero, si el trabajador tiene dos, dos CURP para acabar pronto. Entonces, en esos casos sí es bien importante, bien, bien importante que unifiquemos esas cuentas, porque si no se va a hacer un show ya llegada la edad de retiro y de verdad, aunque se pueda resolver, pues ya son etapas donde ni tiempo ni energía ni ganas ni o sea eh, eh, y ya necesitamos también eh, resolver la parte del dinero entonces la situación o perdóname la solución eh, más sencilla es bueno es que te acerques con tu afore que lleva eh, tu cuenta individual eh, no sé bueno en este caso son, si son diferentes ve con la, entre comillas, con esta principal, se puede hacer el trámite de unificación, te van a pedir ciertos requisitos, que tu identificación, que tu CURP, que toda esta más, va a depender en qué situación de las que te mencioné te encuentras mi estimado Antonio, pero si sí se puede unificar directamente, eh, puedes revisarlo con eh, tu Afore, con, digamos con la, con la que ahorita, si estás haciendo un trabajo y hoy esta Afore es la que tenemos aquí, o que me asignaron, pues está trabajando y todo, ahí puedes Pedir que se haga esta unificación y ya va a depender de cuál es tu situación en particular, son los requisitos y los trámites que tienes que hacer. Pero qué bueno que lo preguntas porque sí es, sí es importante que lo hagas. Segunda, eh, si alguien ya no trabaja pero quiere hacer uso del Infonavit, ¿cómo es el proceso y si conviene o no? Pues mira, la, la respuesta rápida, Antonio, es sí. Sí se puede hacer, por supuesto, Tuviste que haber cotizado en algún momento de manera formal ante el Infonavit. Eh, eh, y pues contar con ahorros, ¿no? Con, con contar con dinero en la subcuenta de vivienda. Ahora, me eché un clavado en esta parte y la verdad es que va a depender. O sea, si conviene o no. Vaya, la primera eh, parte de la pregunta es si se puede, la respuesta es sí. La segunda, conviene. Eh, pues mira, va, va a depender. Pues de las tasas de interés que, que, que te ofrezcan Por aquí me he eché un clavado, te decía y, y viene que del total del crédito autorizado El banco te va a financiar un 70% Y el Infonavit el 30% restante Habría que ver bajo esa combinación Y las tasas de interés que te puedan ofrecer Y también el Infonavit que va de acuerdo al salario que estoy percibiendo Y puede ser por ahí del 3% hasta el 10.45% Y creo que en promedio estaban otorgando por ahí el 8% ¿No? va a depender de qué tasa se me ofrezcan, qué monto requieres, eh, bajo esta división de, de porcentajes, bueno, si es bueno o no. Eso va a depender ya muy, en caso muy particular. Eh, no, no podría darte una respuesta eh, definitiva o muy tajante porque la realidad es que no funciona así, pero eh, al menos... Puedes tener la certeza de que, aunque no esté trabajando, puedo hacer uso del, del crédito. Pues al final, como quiera, el banco no te va a financiar el 100%, pero bajo este esquema puedes revisarlo. Eh, ya la verdad, del proceso de cómo hacer hasta el paso a paso con el Infonavit, sinceramente no lo sé. Ahí te recomendaría acercarte con, con un especialista, con un experto en el tema. Eh, pero, pero bueno, sí se, puede, sí se puede hacer esta parte y financieramente hablando pues tendríamos que revisar bajo, con la información que te puedan otorgar, pues si es conveniente, si es conveniente o no. Sale entonces, mucho depende de, de las tasas o el, o el costo total del, del financiamiento. Pero bueno, eh, eso fueron las, esas fueron las preguntas de mi estimado Antonio. La segunda, Roberto... Me pregunta, ¿qué efecto tiene sobre los fondos de inversión de deuda, si es que lo hay, que los bonos a 10 años hayan tenido una subida de eh, .22 puntos porcentuales? Bueno, esto fue un tema eh, justo de la semana eh, pasada y la, o sea, la, perdóname, la antepasada y, y esta que acaba de correr. Eh... Donde pues eh, derivado de, de la presentación de este paquete económico 2024 Pues digamos que los, eh, los mercados reaccionaron no y, y, y por ahí el tema de los bonos pues aumentó el porcentaje La verdad mi estimado Roberto Pues hacían subido bajado tasas También cuando dentro de un fondo de inversión Pues tienen instrumentos de renta fija Como CETES, eh, Pagarés, toda esta parte O sea que son renta fija pues suben, bajan, pues el impacto O sea, si lo que quieres saber si es si hay algo Negativo, pues la realidad es que no eh, Digamos o, o resumamos esto como un tipo De reacción ante La información presentada Pero pues no hay nada No sé, o si quieres Platícame por el grupo, no sé si exista Una preocupación de tu parte De que haya un impacto Negativo, la respuesta es no eh, Básicamente fue derivado De, de, de todo esto Número 3. Eh, esta no, bueno, varias personas me hicieron derivado también de un video que subí, porque justo en este paquete económico 2024 para nuestro país, México, que se presentó la semana pasada, eh, dentro de la ley de ingresos viene que se va, aunque no se ha aprobado todavía, eh, pero normalmente lo aprueban, la verdad, eh, que va a haber un aumento en la tasa de retención de ISR para todas las instituciones eh, donde metemos nuestro dinero y nos generan intereses y les puse el ejemplo de CETES va a pasar de actualmente una tasa de retención del 0.15% a un 1.48% entonces la pregunta la duda más común fue de si ya no conviene invertir en CETES porque están subiendo de 0.15 a 1.48% la respuesta es, ni se apuren. Esa no es razón para ya no invertir en CETES. Y te explico por qué. Hay mucha confusión, y vaya que yo la tuve en su momento, y esto, bueno, también platicando con amigos contadores, con mi contador, con eh, ahí con, con Mar, de Mar Fiscal, y eh, varios amigos que tengo alrededor que, que le saben, son expertos en el tema. Y es que, cuando hablamos de una retención, es más, te lo voy a poner en palabras así como yo lo entendí, nada, nada técnico, ahí te va. Yo invierto en CETES eh, y suponte que en el año 2023, pues no sé, en, en noviembre se vencieron mis CETES, entonces retiro mi dinero. Entonces cuando yo retiro mi dinero porque ya se venció mis CETES, pues yo invertí un capital y me generó un rendimiento, una ganancia. Voy a hablar a números al aire para explicarte lo más sencillo. Invertí 10 mil pesos y voy a retirar 11 mil Me gané mil pesos Entonces, retiro los 11 eh, Cuando yo retiro mi dinero La plataforma en automático me hace la retención Que vamos a suponer que, que, que ya está el 1.48 ¿no? Entonces, desde que invertí 10 mil pesos Ya me retuvo 148 pesos Que es el 1.48% de 10 mil Hasta aquí, vamos bien Dices, oye, güey, pero ¿por qué me retienen del total que invertí si pues, debería ser nada más de los intereses eh, realmente obtenidos? Va para allá. Así pasa, ¿no? Así es. Me retienen sobre el monto total eh, que yo invertí. Entonces, yo saco mi dinero, pero esa retención, se le dice que es una retención provisional, no definitiva. ¿Qué significa? Que el SAT me dice... Ehm, te voy a retener o, o la plataforma Z -Z Directo te va a retener esa lana, pero cuando hagas tu declaración anual del ejercicio 2023, ahí nos hacemos garras, ¿no? ahí nos hacemos, hacemos cuentas. Si te debo, tú me debes. Por lo pronto te va a retener. Entonces termina el año, llega diciembre, termina el año, eh, pasamos ya por ahí de marzo a abril que nos toca hacer la declaración anual. Ahora sí. Qué va a pasar uno paga impuestos como tú ya lo sabes sobre los ingresos obtenidos a esos ingresos hay que deducirle pues los gastos que hacemos deducibles vaga la redundancia que hacemos un PPR que si todas las deducciones este, personales y, y autorizadas que tenemos y ya de ahí del, del restante bueno pues sobre eso eh, te voy a calcular el impuesto sobre lo que lo, de tus ingresos menor todo lo que eh, deduces no entonces vamos a suponer que oye pues te tocan eh, a pagar de impuestos ya, ya de lo que quedó Te calculan y pues tu ISR es del 30% Cada quien tiene un ISR Paga un ISR diferente Si no lo sabías, ya lo sabes, depende de tu ingreso Entonces, imagínate que resulta Que apa, tienes impuestos a pagar Y te dice el SAT Oye, pues haciendo tu declaración Pues resulta que eh, Me debes 1148 pesos de impuestos. Estoy haciendo el ejercicio fácil inventando números. ¿eh? El SAT me dice, me debes 1.148 pesos. Y yo, yo le digo, oye, espérame, pero yo ya te, o sea, a mí me retuviste de setes 148 pesos, entonces digamos que yo traigo ahí un colchoncito que, te, que, que, que ya me retuviste. Entonces el SAT me dice, ah, perfecto, ok, eso ya te lo, te lo retuve. Bueno, de los 1.148, quítale lo que te retuve de setes. Eh, este mil eh, los 148, entonces ya nada más me debes mil pesos esta así funciona el tema de la retención provisional digamos que estoy adelantándome al pago de impuestos en la declaración e inc o inclusive si si tengo a favor pues es totalmente lo, lo contrario o sea, aquí estoy haciendo el ejemplo como si yo tengo que pagar impuestos entonces le resto lo que ya me, lo que ya me retuvieron entonces al final cuando la gente dice, oye, ¿qué no se supone que los impuestos me cobran sobre los intereses obtenidos de CETES? La respuesta es sí. O sea, cuando se hace la declaración, yo le digo bajo la constancia que me expide CETES directo, yo le digo, hoy invertí 10 y gané 1000. ¿no? Entonces esos 1000, que son los intereses que yo gané, la ganancia que obtuve de CETES, se suman a los ingresos anuales que yo obtuve por mi trabajo. ¿No? Entonces de ahí que sale el cálculo del, del ISR Pero lo que me retuvieron Es digamos que un colchoncito Que yo vengo arrastrando de, de, Que ya me retuvieron Que si me sale a pagar Eso se lo descuentan también al pago de impuestos No sé si me expliqué con este ejemplo O te revolví un poquito más eh, Para la fecha en que estoy grabando Este episodio No he hecho este video explicándolo eh, En teoría Hoy, hoy, bueno, hoy no es sábado en realidad, no estoy grabando, no lo grabo el mismo día que lo subo, eh, tú lo estás escuchando el sábado, eh, pero durante la semana tuve que haber subido este video explicándolo, así que, chécate Instagram, TikTok, ahí subí el video porque seguramente ya hice una curaduría un poco más aterrizada de, de esta información, ahorita te estoy sacando el ejemplo así como eh, al aire, como lo estoy pensando, pero más concretamente ahí, entonces, Resumiendo el punto, conviene ya no conviene invertir en CETES porque sube esa tasa, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver, al final nos vamos a hacer garras en la anual con, con, con el SAT, eh, y simplemente lo que, lo que está pasando es que en vez de que me retenga un poquito, me van a retener más, entonces voy a traer un colchoncito un poquito mayor, para cuando, si me toca pagar o si me devuelven impuestos. No te preocupes eh, por, esa, por esa parte. Existe mucha confusión. Espero haberme explicado con este ejemplo. Si no, chequete ese video. Y si no, volvemos a hacer eh, un ejemplo o, o explicamos un poquito más detallado. Eh, pero bueno, no sé. Son, a veces siento como que no explico bien. La, o sea, que no me quedo a gusto con la explicación. Por más que trato de, de hacerlo, pero... Te prometo que lo voy a estructurar en este video Que ya se tuvo que haber subido El jueves o el viernes eh, Chécalo en mi cuenta Pero bueno La cuarta pregunta Bueno, perdóname Antes de pasar a la cuarta La tercera, el resumen es ¿Conviene mentir en CETES? Sí, sigue conviniendo Son tasas todavía atractivas Van a bajar eventualmente Puedes aprovechar No importando si sube la tasa de retención Esa es la a lo que quiero llegar No te preocupes por esa, por esa parte Pero bueno Número cuatro Sohoichi dice, eh, he visto mucho el tema del trading en redes sociales. Pregunta, ¿es legal en México? ¿Y qué nos puedes decir de este tipo de inversiones? Mira, el trading sí es legal. Algunas plataformas no. Yo no hago trading, no sugiero que hagan trading. Eh, hay mucho, o sea, el trading es, es algo que existe, es algo... ...legal, pero no como nos lo venden en las redes sociales... ...he hablado ya mucho sobre, sobre el tema en diferentes episodios... ...no les sugiero que hagan trading... ...hacer trading requiere años de práctica, de entrenamiento... Eh, ...aún y que tengas el conocimiento... Eh, ...te puede ir mal en alguna transacción... ...los mejores traders del mundo que no son los de redes sociales... ...que te dicen que dos aplicaciones y que la plataforma... ...cero... Eh, aún así pierden de pronto millones de dólares y luego se recuperan, pero es su trabajo y lo van haciendo. Entonces, eh, no, ni el tiempo eh, que le inviertes en, en, en practicar, que como quiera, o sea, es alto riesgo el tema del, del trading, tienes que estar todo el día dedicándote a eso, toda, toda esa raza que, eh, no, hombre, en 10 minutos, en 10, no, hombre, la hacen menos, en 3 minutos ganamos... 20 dólares, ¿no? Entonces imagínate que, güey, es una cosa de no acabar. Eh, todo esto de, del Evo Movement, del IOM Academy, del Smart Business Corp, todo, el güey que anda por ahí, el Germán Castelo, todo eso es un eh, esquema piramidal. Ponzi, fraude, estafa, no está regulado. Te mandan las regulaciones que, que estamos regulados en Belice. A mí qué chingados... Que esté regulado en Belice. O sea... Y en 10 países... Entre ellos Reino Unido... Me vale madre que esté regulado en Reino Unido... Que... O sea... Eh, perdóname porque... Este tema me... Me... Este... Me... Prende un poquito... Este... Porque... Mucha gente pierde... Mucho dinero. Yo estoy de este lado y me llegan... Varios casos que luego no los comento... También porque... Me lo comentan, me lo platican a mí. Algunos sí me dejan contarlo, otros no. Y respeto su decisión porque, bueno, pues a veces no, pues nos da pena decir que la regamos, ¿no? Que oye, perdí mucho dinero. Y... Entonces, eh, pero varios casos de personas que, Paco, es que pues ya no me regresaron mi dinero. Este, pasó esto, perdí todo, ¿con quién puedo reclamar? Con... Y todas que te acabo de mencionar, todas son una estafa. Por más que me digas, me demuestres, no son buena opción. Eh, todo eso del trading no te lo sugiero eh, Si le quieres entrar entrale es tu decisión Es legal, existe el trading requieres muchos años de práctica Es de alto riesgo eh, No es para formar un patrimonio, patrimonio A largo plazo eh, Sería con una cantidad de dinero Que estés dispuesto a perder Tal cual Esa fue la pregunta número 4 Y número 5 Mi estimado Beto Pineda eh, que también activamente nos envía sus dudas a través del grupo Me, me pone, hola Paco, ¿sabes algo de Vueltio? ¿Va a dejar de operar? La respuesta es sí, fíjate que la semana pasada, si mal no recuerdo, por ahí me llegó también correo eh, Que pues Vuelteo desafortunadamente ya no va a seguir operando La competencia al, al parecer pues eh, pues está muy dura pues Hemos visto varias plataformas que podemos invertir y pues como que ahora, ahora tenemos... Tan padre acceso a, a la inversión y a mover nuestro dinero que ahora tenemos esta, esta pasarela de plataformas de diferentes opciones. Eh, a mí me gustaba mucho Vuelteo por, por el tema de la cuenta en dólares y que no había costo en las transacciones. Eh, y bueno, eh, al final eh, dieron la opción de poder dejar las posiciones en automático, te abrían la cuenta en Alpaca, que está en Estados Unidos, que es muy conocido, o bien que tú lo retires y. Hacer con tu lana lo, lo que tú quieras Al final, en mi caso, yo decidí retirar mi posición eh, Y me y lo mandé por lo pronto a GBM En lo que busco algo parecido. Eh, y pues bueno, desafortunadamente eh, les, les pasó esto derivado de, de la competencia Siento que estaba muy bien, muy padre La, la, la plataforma en crecimiento Pero pues justo el, el modelo de negocio Y como lo platicaron en el episodio Hace un año por ahí eh, el modelo de negocio se basaba en el volumen de clientes o de cuentas activas eh, por lo menos sacrificaban mucho esta parte del, del margen, le tiraban a tener una gran cantidad de personas para poder eh, dar estos beneficios, pues al final eh, pues yo creo que la, la competencia está muy fuerte en México, pues al final como usuarios nos conviene que haya mucha competencia justo para que nos ofrezcan mejores, mejores plataformas, entonces bueno pues cada quien, de hecho por ahí un par de personas Me decían, Paco, ¿cómo ves? Eh, lo dejo, lo saco y le dije, mira, pues la neta En mi caso particular, yo lo voy a retirar eh, La verdad es que para, para eh, La cantidad eh, Aunque no era poquita, la verdad es que no Preferí Pasarlo a GBM para centralizar todo en una sola En una sola parte, quitarme de broncas Y, y pues bueno, ya les platicaré si existe algo eh, Si encuentro algo similar que, que me ofrezca como estos beneficios Que complementaban Lo que ya estaba haciendo eh, Y bueno, pues Así son eh, Estas de, de pronto estas situaciones Así que pues a seguir A seguir buscando este formas de cómo trabajar nuestro dinero y, y que siga creciendo y por acá lo vamos a seguir seguir compartiendo pero bueno familia pues hasta aquí el episodio del día de hoy espero que sigan teniendo un excelente sábado que sigan celebrando las fiestas patrias, al menos aquí en México. Si no eres de México, pues acompáñenos. Estás aquí en, en, en México, y eres de otra parte de Honduras, de Perú, de, de donde quieras, pues avísanos, siempre a ver, siempre va a haber un hermano mexicano que te va a ofrecer comida y bebida, un tequilito, una cerveza, un agua de, un agua fresca, a donde quiera que vayas. Así que, si estás por acá de visita, eh, aprovecha porque este fin de semana vamos a andar muy fiesteros, más de lo normal, así que bienvenido y bueno, ya parezco guía de este, turística no Pero, pero no, sé que me escuchan de otros países Y, y estás por acá, bueno, pues qué gusto eh, O si estás en Monterrey eh, Pues mándame un mensajito y a, a ver qué hacemos A, a, dónde, a ver qué celebramos el, el fin de semana Pero bueno familia, pues esas fueron las preguntas Que tuvimos para este sábado Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas La liga te la dejo en la descripción Sígueme en Instagram, TikTok, eh, Facebook y como arroba finanzas y café Bueno, también en threads Que hay más o menos Ando acoplándome todavía Pero bueno Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y café Para que veas ahorita Este eh, nuevo compañerito Que me está acompañando Este cochinito De color azul que me regalaron Que va a formar parte Del set Y aquí pues yo creo que vamos a echarle El cambiecillo ahí Que nos, que nos queda Pero bueno Suscríbete a mi canal de, de YouTube, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes, eh, y bueno, más bien, eh, eh, como cada sábado, perdón, ya tengo la costumbre de, de los lunes. Eh, y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido, y esto me ayuda a llegar a más personas. Ya antes de despedirme, recuerda haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.